1: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao episódio 117 do Retrocomputaria, um episódio que está sendo realizado com S e é sobre micros cujos pixels têm cores com U. Olha color. Color realize.
0: centre. Como vocês entenderam, caros ouvintes? É uma piada com sotaque. E com grafia alternativa. Eu só sei fazer o sotaque dos indianos, então não vou nem adiantar. Fizemos a
1: abertura especialmente com todo carinho para quem é professor de inglês.
0: Esse episódio de hoje, não, não nós vamos falar sobre
1: idiomas, então, tio? Não, nós vamos vamos falar sobre micros britânicos. Mas aí você pergunta: "Tio, aí já não foi um episódio só sobre Reino Unido? E não teve episódio sobre vários micros ingleses diferentes?" Teve sim, mas este episódio é o episódio do lado B, aquelas coisas obscuras, aqueles micros que nunca ninguém ouviu falar. Por isso mesmo atiçam mais a ti são mais imaginação dos do do
0: computeiros aqui da comunidade. E que tem um monte de história, tudo bem. Não muito felizes, mas tem histórias. A maioria acaba do mesmo jeito, né? É. E foram felizes para sempre. <risos>
1: É Como disse o, o Dr. Manhattan No seriado Watchmen né? Todo relacionamento por definição não termina em tragédia né? então...
0: Mas então, nessa bancada do pub Vamos apresentar aqui. Uns bebericando uma Guinness Outros comendo um pudim de fígado Outros comendo uma sopa de tomate Hags, que Quer comida nojenta
1: britânica? Hags H-A-G-G-I-S Não precisa pesquisar mais nada e não vamos mais falar disso, tá? Sou eu, Ricardo Pinheiro, e eu tô comendo um Jimmy Dodgers. Aqui no canto superior esquerdo da Union Jack, estou eu, com Juan Carlos Castro.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, sou César Cardoso, e eu pensei que tinha uma cerveja menos mainstream que Guinness nesse pub aqui. Não,
1: este pub não é de, de cerveja mainstream, este pub é pra cervejas obscuras. Faltou um canto.
3: Não, faltou eu aqui, do outro lado do balcão, na verdade, né, limpando os copos, e me americano uma xícara de chá, eu, o Grey, de vez em quando, Giovanni, não. Por acaso você costa o copo antes de limpar? Não, eu cusco depois pra ter certeza que eu cuspi. Ah, tá. ter certeza que tá bem limpinha, né? Sim.
0: Mas então, apresados ouvintes queridos estão nos ouvindo nós voltamos a falar agora computação britânica, né? Como já perceberam vamos falar de coisas mais obscuras vai ser um episódio mais divertido em alguns aspectos. Não que a gente não faça episódios divertidos né? Acho que todos os episódios são divertidos mas esse tem muita coisa interessante pra todos nós sabermos e É Basicamente se você tirar
1: Acorn, Amstrad e Sinclair, que são as três grandes só sobra coisa estranha.
3: É a mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. Na Inglaterra, esse fenômeno gerou uma série de equipamentos que até tiveram uma razoável vida, uma vida útil, mas que todos tiveram o mesmo fim. Só lembrar de alguns detalhes aqui, muito importantes. Originalmente, a gente tinha planejado colocar os amigos da Apricot, o Apricó, abricó, né, na lista. Mas assim, a, a, a Apricot foi uma das principais, principais fabricantes PC na Inglaterra, então assim, colocar esse cara no lado B seria...
1: Isso daí ser assim, fora da proposta.
3: É, seria muita falta de sacanagem. Eu acho uma puta falta de sacanagem.
1: Então a gente não vai botar nem abacaxi, nem abricó,
3: nem ameixa. E o outro principal, né, é nós tiramos, deste episódio, lado
0: B, lado C, talvez um dia, os Portáteis like
3: teve muito portátil curioso na Inglaterra, por incrível que pareça. A gente quando a gente decidiu isso, o César chorou. <música> Total Por isso que ele foi comprar cerveja No outro pub
2: Exatamente
3: E falando em chorar é Lembrar que esse aqui É um dos nossos episódios Com a maior taxa De desgraça Por segundo quadrado Então separem Seus lencinhos
0: Lencinhos Separa o rolo De papel toalha Já cata o rolo leva poder enxugar os olhos Que eu vou te contar
4: O estranho
0: O bizarro O inesperado Então o primeiro deles a gente vai falar é o com A primeira que nós vamos falar nesse episódio Localizada em North London Lembrar que Londres é uma cidade que A parte norte da cidade A parte de cima do Tamisa é bem evoluída A parte sul é bem menos evoluída É muito curioso isso Londres Em 1979 ela lançou Um comandante chamado UK101 K UK, por que será? Uh, 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 uh.
1: Capitei! Capitrei vossa mensagem Impalpável, guru
0: Tá, ah, já sei, vocês já entenderam United Kingdom Era um clone do Ohio Scientific Superboard 2 Que vinha com um processador 6502
1: Sendo que a versão original dele A versão americana O Superboard Nós, as pessoas e pessoas Aqui reunidas Já vimos um desses em pessoa Aqui, no Rio de Janeiro Lembram? Era do meu chefe Aquele
3: computador estranho Ah, tá Faz sentido Eu tô na categoria de estranho
1: Ele era o obs... Mesmo original era obscuro O clone dele era mais obscuro ainda Com certeza
3: e ainda na família, na, ainda na região de Londres, acho que esse transar era do sul de Londres. Temos o, um computador específico, né, que é o, o Tuscan S100, que basicamente é um clone 1080 com um barramento AC, ou seja um ensaio ou um alter você escolhe o sabor, que você comprava como kit tinha montando e você tinha teclado placa, você tinha o drive e ele tinha a princípio duas configurações né? uma custando simpáticas 1.200 libras esterlinas, a preço de hoje 4.100 libras esterlinas e ou né, 1.700 libras esterlinas a preço de hoje 5.700 que eram versões, uma com um drive de 5.4 e 20k de RAM e a outra dois drives 5.4 e 60k na
1: verdade, são dois modelos aí, né? Um de, de 1978 e um de 1980. É, e temos o Triton, que era um kit. E é o que veio antes, é de 78. O Dusca é de dois anos depois. Eles resolveram fazer o kit primeiro e a versão assim mais profissional depois.
0: Sim, sim, só usaram o mesmo gabinete. Tava olhando as fotos dele caramba, é que abre que nem o Commodore Pet, né? ele é nem capô de carro, solta ali, abre o e levanta tudo. Você ainda aproveita e regula o carburador. <risos> Na época era carburador mesmo Tem que descolar o giglero Seguindo, temos o Open University Não é EAD? Verdade, os computadores dela não estavam à venda ao público em geral Eram emprestados pela instituição Aos alunos E deveriam ser devolvidos ao término do curso Mas a instituição era uma empresa? Era um, era um colo? Era, uma... era um curso
1: Era tipo um curso técnico Só, só se chamava University para ser pretensioso. É isso?
2: Não, não, a Open University é uma universidade mesmo Ela começou muito forte em ensino à distância Ela tem, ela tem força em ensino à Mas é uma universidade mesmo é, mora na universidade do Reino Unido hoje em dia.
0: Caramba. Ela
1: era é estatal? Ela é privada ou é? Ela é pública. Sabe que no, que no Reino Unido, público quer dizer o contrário, né? Tem isso também. Cara, esses pessoais é tudo estranho eles adoram fazer tudo ao contrário. Impressionante.
2: Juan, eu botei o dever de casa aí no, no nosso chat, que o nosso ouvinte não, não vai ouvir, aí você
0: para tirar essa dúvida aí. Você falou, Juan, tudo ao contrário, cara. A Inglaterra usa sistema imperial e a Europa inteira usa sistema métrico. Eu sei que vocês vão dizer, mas a Inglaterra não é mais a Europa, eu sei disso.
3: Não, a Inglaterra já tá adotando também o sistema métrico. Mas o volante do lado
0: direito na Inglaterra e todo mundo bota o volante do lado esquerdo, é tudo contra e é, ele está do lado certo é, ele diz, the right side, né, eu sei, já ouvi a piadinha então. Eles botam o volante do lado certo, right side. I understood that reference. E sabe o que é o pior? É a Birmania. Ah, eu sei. Antiga Birmania, Mianmar, eu sei. O volante do lado direito, mas a, a mão é igual a nossa.
3: Não, pior. Eles era uma colônia britânica, então o volante do lado direito. Aí quando se tornaram independentes, eles quiseram parar com isso. Então, se a mão foi pro lado esquerdo. Aí, tempos depois, eles compraram um monte de carro do Japão. É dinheiro de do então, volante? Não. Deve ser por isso que ser motorista de ônibus em Myanmar é uma maravilha. Hum. Você faz a curva, de repente tem é um carro pra <risos> o é, César, o pessoal tá fugindo muito Fa Faça a sua parte aqui Esse
2: não podcast sobre direção Direção agressiva E sobre mão de Faz podcast sobre computadores, então
1: Vamos voltar pra Open University O computador que eles faziam é O Hector
3: Que é baseado no 85 Era um computadorzinho Basicamente pro cara fazer o curso de eletrônica digital dele E saber como o computador funciona
1: E no final do curso ele tinha que devolver Ele nunca foi comercializado Ele nunca foi ao público <risos> Exceto os que malocaram oh. <risos> Sim, e ainda bem que alguém malocou Porque a gente tem condições de conhecer Ah, é, detalhe, não confundir este Hector com K Com o Hector com C Que é um computador francês Que a gente já mencionou no nosso episódio sobre França E que tem também uma comunidade própria lá dentro Que é uma máquina completamente diferente,
3: tá? É, e que fica do outro lado que da Poça d'Água Mas agora dá pra ir de trem Na
1: época não tinha a França
2: é o Niterói da Inglaterra, né?
1: <risos> Isso é o que a Inglaterra diz, né? O França deve dizer o contrário.
2: <risos> não, não, a França deve dizer que a Inglaterra é do governador. <risos>
1: Ah, você vai, vai arrumar uma invasão do Brasil com esse
2: nosso episódio enfim, mas vamos voltar ao que interessa, vamos lá,
3: esse aqui é um cara que a gente já citou, no episódio da e inclusive que é o Research Machine 380z, assim
1: é, mas
3: a gente citou,
1: mas não detalhou, porque ele tava naquela brincadeira de subsídios governamentais por isso que foi citado,
3: é porque assim a lista para você, escola instituição de ensino britânica poder adquirir o computador com 50% de desconto era uma lista triplice, né? era uma uma lista de três equipamentos lá que você podia comprar. Aí você tinha assim o BBC Micro, você tinha o espectro e tinha o 380Z. Era o laranja da lista, né? É, você, se você tivesse com vontade de ser a escola do contra, você comprava esse último.
0: Não, interessante, o BBC Micro super conhecido, esse espectro mais conhecido ainda e o em 380Z, quem?
1: É tipo assim, ah, eu, eu quero chamar um time para fazer um amistoso. Minhas escolhas são o Santos, o Internacional ou o Ibis. Thank <laughs> you.
0: Me lembrou todo mundo odeio Chris. <risos> a irmã dele, que era fã do Billy Tears né? Era o cantor que ia dizer que ia ser, ia ser mais bem sucedido que o Michael Jackson. <risos> pra quem não sabe, então, 380 é um computador fabricado pela Research Machines na cidade de Oxford. Pra quem acha que lá só tem universidade. E vacinas. E vacina também, só tem a universidade e vacina. Lançado em 1977 e vendido até 1985. Cara, teve tanta gente produzindo essa máquina assim. Oito anos? Caramba! Um verdadeiro sucesso! Oh. vendemos 18 unidades. <risos> o micro obscuro, nessa época de velho oeste computacional, é uma vida muito longa. Sim, sim, durou muito. Acho <risos> que ela comprava pelo peso. Você falou velho oeste computacional, durou muito, né? Durou muito na cama do hospital para morrer. Uh -huh. Então, assim, ele era baseado em 80 rodava CPM e tinha um gabinete para rack de 19 <risos> polegadas, o famoso gabinete de 19 polegadas e com os modelos posteriores, tendo uma placa de vídeo que permitia modo texto de 40, 80 colunas, resoluções gráficas de 320 por 190 e 160 por 192 caramba, mais comprido do que lá com 4 16 cores uma paleta de 256 cores respectivamente ou seja, era o, o do Contra comparando com BBC Micro e com o ZX Spectrum não tem jeito
1: parece que era um do Contra bem poderoso né?
3: é, ele ganhava o número de cores Oh. que o BBC batia em 8 e ficava e o, o Spectrum em 16 e ficava Ele ia até 256. É,
0: ele tinha paleta, de, ele fazia 16 e uma paleta de 256.
3: É, mas sem Color Clash. Oh! É, é aquele professor que você não gosta de Color Clash. Prova isso. Dá o teu recado aí. O
0: Retrocomputarista está é disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o YouTube, o Apple Podcasts, o Spotify, o Deezer, o TuneIn, o Stitcher, a LessFM, e vários outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e convidar outros a conhecer nosso trabalho. Muito obrigado.
3: Concordo Terminado o estranho, bizarro, inesperado Jack Balance e todo o resto Vamos agora para as máquinas Entre aspas, populares
0: Ah, populares são. é um pândego
1: São <risos> é um fanfarrão,
0: é um badernista Ah,
1: este computador aqui Teve uma banda de eletrônica alemã Que sonhou com esse computador,
0: não foi? <risos> Lembrei deles mesmo <risos> Exatamente
1: Tangerine Computer Systems Começamos pela empresa das tangerinas Bom, uma empresa fundada em 1979 por Paul Johnson, Mark Rainer e Nigel Penton Tilbury, na cidade de Santives, que não faço a menor ideia de onde fica. Fica no condado de Cambridgeshire, que também não faço ideia de onde fica. É, é livre no norte.
0: É perto de Cambridge. Você sabe mais de geografia? Ah, é, Cambridgeshire, condado de Cambridge. não.
3: Não, não. É a grande Cambridge,
0: ah, Cambridge
1: Zona. Bom, o primeiro micro lançado por esse povo se chamava MicroTan 65, ou M65, ou M6, não. Não, nada, nada a ver com serviço secreto. Custava 90 libras e 85 centavos digo, pense, né? montado, ou 79 na forma de kit, o pessoal gostava bastante mais até do que os americanos, para a alegria das crianças e os fabricantes de para quem manda. ele usava o 6502,
3: ó, oh, tem aí o preço atualizado, ou o parçamento atualizado,
1: por dia de hoje, 308 libras, ou 269 na forma, e olha só, ele, ele é, faz parte daquela pequena e seleta família, que não chegava ao megahertz processador 6502 dele,
3: por um pequeno detalhe, né ele era baseado no 6502 só que ele estava rodando a 7 150 kHz tinha o mundo de um kb de RAM e um kb de ROM. Na ROM vinha um programinha um monitor e assembly, né? Você podia conectar um teclado, acho que I, não era incluso, tipo era com, A, com o Acorn System One. que nem pensar, né? Precisava expandir
1: muito pra poder rodar bem. Uhum.
3: Aham, nem que fosse pela ROM. Ele tinha um circuito discreto, ou seja, um monte de distrito ls que cuidava de fazer uma tela de 32x16 ou mod, 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 né? um modo gráfico 64x32, aqueles bloquinhos.
1: Joe, você tinha um certo 6847
3: 47 filhos. Pois é. Só que isso é 1847. E eles tinham talvez a melhor implementação da época. O 80 piscava. Tinha flick. Eu tentei um flick que mas nem tanto. Ele não flicava. Porque eles conseguiam fazer, ó, aproveitando o Mi 502 fazer um circuito que o circuito de desenho da tela nunca batia na hora que o processador estava querendo escrever na memória. O problema disso era forçar o clock a 150 kHz.
4: Você falou discreto, mas eu não sou um cara discreto. Aí João! aí João! Eu só ia citar o um negócio com a comparação do, do Juan Me comparou outra coisa também, né? 6507, né? Do Atari Ah,
2: faz sentido É, se bem que 6507, ele não era simplesmente a
3: questão do clock, né? Sim Ele era um processador aleijado no, após o nascimento Coitado No endereçamento
2: Mas enfim, era um mito suficiente pra rodar, por exemplo Uma versão do famoso Jogo da Vida, de Conway
3: E que vinha na página no capítulo 7 do manual dele, precisa digitar lá. Véio. Sim, gente, digita aí Minimônico. Boa sorte. <risos> E o M65
2: podia ser expandido com porta serial, mas mora né?
3: e se você estivesse
2: na crista da onda, você podia condicionar num gabinete bonitão, lindão, tal, pra aquele hackzão de 19 polegadas que eles adoram.
3: Eu adoro hack de 19 polegadas, não sei qual a cara.
0: Não, o britânio. adora esses hacks.
3: Ah não, o Eurohack acho que é 17, né? Ou 19. Não, é 19 também. O... o Eurohack é 19? Hack também. Nossa. Mas o próximo que eles fizeram tinha um pouquinho mais de cara de, de, de computador doméstico. Sim, eles começaram a o segundo projeto, né? Quero o Microton 2 ou Tangerine Tiger.
0: Cara, esse Tangerine Tiger, eles não completaram o projeto, né? Eles completaram e venderam. Eles não lançaram. Lançaram através da empresa chamada HH Electronics.
2: A HH Electronics comprou. Era originalmente um fabricante de amplificadores. Comprou o projeto, meteu lá o nomezinho deles. E
3: pronto, lançou o HH Tiger, ou seja, um tigre com Alzheimer.
1: Ou um tigre que gagueja, né? Um tigre gagueja. É um tigre. Aí ele faz ro 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 roar. Arruma aí. É um tigre que tentou falar aquele trava-línguas dos Três Tristes
3: Pratos. É. <risos>
4: uhum,
0: uhum. ó, vocês estão falando eu tô olhando aqui sua é máquina no, <risos> no computer history tem um soquete para o HF? é,
3: ele era uns 80 eu rodava CPM você podia conectar os drives via porta IE 488 tipo que nem o Commodore Patch ele tinha o 6809 pra cuidar de todo o meio de campo de I.O. antes de ser modinha ele já tinha teclado gamer
2: e o precinho gostoso né
3: eu não achei o precinho mas vê se é gostoso é, ele é caro o porte dele mas o teclado era bonito o próprio
4: teclado que maquininha se que... você conseguir achar um hoje em dia. Obviamente que essas fitas que tá segurando a carcaça verde não são parte do design, né?
3: Não, não são. Não, não. Essas, essas teclas de F1 a F não sei o que, que vão de preto, azul, vermelho imagina, é muito bonitinho isso. Sim, mas eu vou discordar de você que teclado gamer tem que ter teclas de cursor.
4: Não tem, não é gamer. Ah, tá. Não basta a eu tem que ter setinha de cursor. E de preferência da posição correta. Qual é a posição correta? A posição correta é da maioria dos MSX. Desculpe, desculpe, eu tô das outras linhas de computadores que não tiver.
1: Gente, vocês são muito, muito MSX100, que será, né?
4: <risos> Bom, esse é um podcast
2: de, de computação mesmo, já só tá aquele não, mas enfim. É porque realmente, assim, tem computador que pra jogar com tecla de cursor você tem que... Sofrer. E sim, Spectra, é, estou falando com você. Tô lembrando do Fraubro,
4: Ricardo. E o Spectra Video, dependendo do modelo, já é MSX e não, não tem esse, esse detalhe do padrão que deveria ser padrão. Não é, mas deveria. É Aquele msx 15
2: e que eu não lembro agora, inclusive com o Express. Nossa, jogar com aquela ali é deprimente.
0: O 738.
2: O 738, aliás.
0: É o Express.
3: Ah, tem pior,
2: né? é deprimente, gente.
3: Não, mas tem pior. Tem comodoro 64, né? Que acerta para pra esquerda, o shift, senta pra esquerda e vira direita, né? E me baixa. baixo. Sim. Eu acho que na prática
2: todo mundo jogava ou o OASI ou comprava um Chic. Sim. E bom, e já que a gente fala de OASI... É, o Kaop. Vamos voltar à história da Tangerine, né? Que deixou de ser Tangerine. Aham,
3: então. Aí no 82, né? Teve o lançamento do Seed aquele sucesso, vendendo mais que pastel na feira. E os acionistas da empresa, literalmente, fizeram uma sugestão pra Tangerine.
4: Pô, a gente tá na Inglaterra, tem que falar que é peixe frito com fritas. É,
0: tem que comer fish and chips, verdade. Vende mais do que fish and chips. Mas aí, vai lá, Tangerine, entra no mercado de micros domésticos. Mas, chefe, não sabemos por onde, que lado, pra que lado fica esse mercado? Pra lá. Que lado fica porra?
3: Pra lá, se vira. É, a gente tá pagando. E aí, eles fizeram isso, né? uma coisa que eles fizeram foi vender, vender, o, o Microtan 2 para HH e mudaram o nome da empresa. Aí ó,
0: virou a Oric Products International Limited. Opi. Nossa.
3: Parece-me de
1: personagem de fantasia medieval, né? É, bem coisa que inglês
0: gosta. É, só faltou o Limited Mark 3. O inglês adora botar um Mark alguma coisa, numerar assim. Pois é. E aí o primeiro deles é o Oric 1, que é pra competir com o Spectrum, então vamos, vamos, vamos dar uma enxugada nele. Bem
1: cara de Spectrum mesmo. Deixa eu dar um zoom aqui na foto. Né? Ele só não tem uma coisa Spectrumzal, não tem... De, de, de basic nas teclas. O MC10 tinha. É, mais
3: Ó, oh, eu vou contar uma coisa, que essa foto não, não deixa aparecer, mas você procura outras fotos na internet, você vai ver que ele era uma rampa.
0: Não, tem umas fotos mais embaixo, você vai ver no Computing History, que você vê que ele é uma rampa. Tô
4: vendo. Com um ângulo de 10 graus. Você não precisava de inclinar o teclado, ele já era inclinado. Sim, o Boba que era skatista também, né? Skatista de dedo. <risos> bom que tinha um monte de obstáculos, né? Que essas teclinhas.
0: <risos> é. Ele vinha com 6502, rodando a 1 MHz, com um circuito próprio de vídeo que gerava 40 por 28 caracteres mais do que muito micro a MSX Hum. mais três linhas além ou 240 por 200 pontos resolução um quase quadrada oito cores um ay y 12 para fazer o som famoso hum. PSG né
4: PSG é o famoso PSG versão capada porque o 12 é, uma, é só uma porta de hoje aqui não tem aí ó. mas para o som ele é igual né o som exatamente igual
0: ele tinha Microsoft BASIC que veio disponível nas versões 16K por 129 libras o que seria hoje em dia 438 libras e 60 pence
4: tudo que eles economizaram até aí gastar no Microsoft Basic. Por aí. É, não era um jack-treme <risos> para fazer
1: aquelas negociações terroristas que fazem, então tiveram que pagar mais.
4: Pois é.
0: E a versão com 48K saiu custando 169 libras, convertendo para, hoje em dia, com a inflação, 564 libras e 60 pens.
3: Curiosidade, a versão de 48K ela vinha, na verdade, com 64K de RAM instalado. E aqueles 6 cabais de a sobrando, ele é sobreposto pela ROM, mas se você fizesse algum truque trocando as portas de geralmente com a promessa da interface drive, você poderia liberar essa memória para ser utilizada.
4: Hum, tá, Agora vem a pergunta: eles foram o gradiente?
3: <risos> Quase. Não quer. Você vai descobrir. Quase.
4: Promessa de interface de drive.
3: Ah. Vamos seguir na pauta. Basic que os
2: melhores comandos já feitos para som.
4: <risos> Botou o comando block. Você achava que era mil, que era play sound? Nada.
2: Não, ele tinha play
3: sound, mas assim para facilitar a vida do jovem. Ping e chute explode. E você nem precisava
2: ficar decorando qual era o mnemônio que você tinha que fazer. Pronto. Eu, Gente,
1: me veio uma ideia. Eu garanto a vocês que isso deve ter acontecido mais de uma vez na história dessa máquina. Alguém diz, oi, e se você digitar esse comando aqui, o computador explode. <risos> e aí tecla cloeter Enter pra dar um surto no tiozão, no vovô. Que, eu garanto que algum moleque gaiato fez isso. É fato, fez mais de um. Algumas centenas deles fizeram. Eu garanto a você que é
4: assim que a mente humana funciona. <risos> Sim, tem, tem uma boa possibilidade de ter acontecido isso. Eu faria isso.
2: <risos> e como não podia deixar de ser, né? Em qualquer amigo dos anos 80 tinha o um bug de estimação. E o bug de estimação da ROM, do Oric 1, era na rotina do cassete, que de vez em quando dizia que a gravação na fita tava
4: corrompida. Isso não era bug, pra mim é uma trollagem. <risos> Do programador, porque isso eu ia acreditar toda hora. A Fita tava corrompida, pô, valeu, é verdade. A corrompido E não estava. <risos> Deixa eu gravar de novo. É, mas é que de vez em quando. É pior ainda. Justamente. É, vai ficar mais realista. Eu acho que isso aí foi quase uma trollada de algum programador que já ia ser demitido no último dia. Vou botar esse em qualquer dia. Foi então
1: pra induzir as pessoas a comprar a interface drive, será? A interface drive que nunca saiu, né? É.
4: É. é. Bom, planejando já. É, aí veio, veio, veio o fator gradiente aqui na, na Oric ex-Tangerine.
2: O Oric 1 foi anunciado entre agosto e setembro de 82, foi lançado em no janeiro de 83, em 83 vendeu no Reino Unido 160 mil unidades e na França vendeu 50 mil, onde foi o computador mais vendido daquele ano.
4: Nossa!
0: Eu lembro de ter visto um Oric 1, e eu acho que o um, um, que a gente vai falar logo depois, o outro Oric, no Museu de Artes e Ofícios de Paris. Eu tenho quase certeza que o que tinha lá no uma exposição Tinha computadores E obviamente Eu fotografei Tinha o Oric 1A E eu tenho quase que Tinha o, o Oric Atmos Que é o que a gente vai falar Agora em breve
4: Pena que ele não estava ligado Pra você trollar O pessoal do museu
0: Com Explode né
4: ah, Exatamente Você botar Explode E não pensar Que alguém botou a bomba no museu Ia ser muito legal Tudo bem Tu podia ser preso Mas era só um detalhe Chama a polícia E manda meter ele na cadeia
0: ah só um detalhe né? <risos> e já que a gente fala em Atmos né Ricardo Daí o que aconteceu Em 1984 o Oric 1 foi descontinuado Porque a Oric começou lançar o Oric Atmos Você pulou um pedaço
2: não, não lá, não pulei não não, tá certo
0: ah, tá bom não. só que aconteceu durante o desenvolvimento do Atmos acabou o dinheiro o bicho pegou acabou o dinheiro e busca mais dinheiro o que, é que ela fez se vendeu pra Eden Spring Investments PLC no final do ano de 1983 mas manteve o nome manteve o nome e em 1984 o Arque Atmos foi lançado basicamente a mesma máquina só que um gabinete mais estiloso gabinete preto com teclas coloridas né? teclas de verdade né, teclas né, de botãozinho, borrachinha Um conjunto todo preto Poxa. Teclas pretas e algumas teclas mais importantes De função, teclas vermelhas
4: Vermelha Vermelho
0: ou laranja? Tá mais
4: pra laranja Tá mais pra laranja, né? Eu... É, depende muito Iluminação, se ele desbotou
1: Colorblind né, da galera Dado o nome anterior da
4: ah, e a bunda dele também era vermelha
1: é, Olha, dado o nome anterior da empresa Eu volto aqui que seja laranja É
3: só pra não dizer que ele é um computador rubro-negro, né? Sim, é só pra isso Algum problema? Bem lembrado
4: <risos> o, o Juan e o Ricardo estão sensíveis hoje Então vamos respeitar a dor deles A gente precisa de um abraço <risos> Pois é, pois é Tá vendo como é que eu sou compreensivo? Sou um cara legal, tá vendo? Oh <risos> E sim, a bunda dele também era laranja Ou seja, ele era quase um babuíno
1: <risos> Eu pensei nisso Em termos arquiteturais Era compatível Era uma evolução da arquitetura anterior Era assim, mais ou menos Era a mesma coisa é, Era a mesma coisa Tipo um teste tentar uma Model 1 pro Model 3. Só que eles lançaram uma revisão da BIOS, né, com as mesmas funções, só que com a, as rotinas em lugares diferentes, e aí quebrou aquele monte de programa que chamava as rotinas da BIOS em endereços
3: fixos. Ah,
1: para eu ler teclas de teclado, é.
3: Não, mas calma, pra da é, galera, é. eles também lançaram o um modem, a impressora e a unidade de disquete de 3 polegadas, né, a Inglaterra.
1: É, ah, eles, então, de certa maneira, eles cumpriram a promessa.
3: É, mas pro outro computador. <risos>
0: Eu falei pra vocês E achei a foto do Orc Botando a foto pra vocês verem lá no Museu de Artes e Ofícios de Paris Ah, é a verdade Do um ou do Atmos? Não, do um. E tem uma outra foto que eu tô mandando pra vocês que aparece o Atmos.
4: Ah, sim, tô, tô vendo ali. É, ele tá pendurado na parede. Olha só que legal, ele vê com alto-falante em Todos
1: os alto-falantes em terra. É, tá com o ali. Cadê um? Tem um Wiser
3: também.
4: É. Será que ele, ele continua com o comando Explode? Ah,
3: embaixo. Sim, isso não foi movido. E esse aqui é o Atmos, o simpático drive de 3 polegadas.
4: É porque é
0: Inglaterra, não?
2: É, 3 polegadas porque é Inglaterra, e na Inglaterra as pessoas amavam drives 3 polegadas.
4: Isso. Especialmente um tá. De Alan Sugar.
1: Drive de três polegadas é que nem dirigir
4: pelo lado direito. O inglês e o
0: japonês gostam.
4: <risos> é. Ah, peraí. Os japonês nem tanto. Foram eles
0: que inventaram. Ingleses, as ex-colônias, né? algumas ex-colônias, né?
3: E Japão. E Japão,
4: Japão sabe-se lá por quê? É porque eles nunca foram colônia da Inglaterra. Pois é. Pois é, por isso que eu falei sabe-se lá por quê? Eles
3: foram tecnicamente invadidos pelos Estados Unidos. Mas... Enfim,
2: mas, gente, esse é um episódio sobre, sobre direção de mão inglesa ou mão normal, então. Lembrando mais uma vez, né?
3: Ah, na minha humilde opinião, o volante fica no meio E você decide de quem dirige Igual a Fórmula 1, né?
2: Ô Romizeta, né? Sobre as opiniões de sobre do tráfego Então vamos voltar ao assunto É, até que o drive é simpático Bom, mas enfim
1: Aquele negócio da ROM quebrou a cabeça de muita
3: gente É, a alteração se quebrou o software existente Tinha fabricante começou a vender o software enfim, em cassete, óbvio, né Com um, um lado gravado Esse aqui é o código pra versão 1.0 Esse aqui é o código pra versão 1.0 Cadê um o quadro da fita
4: Ah, então eu sei por que, que saiu o drive para ele Porque ele é o plus do Oricum
3: É, e o principal O bug do cassete não foi resolvido
4: Afinal de contas Ninguém mais precisa Comprar cassete, Vai comprar o drive de 3 polegadas
1: então, Será que tinha kit de regressão Pra voltar pra 1.0? Me perguntei
2: Não, não Nós fizemos uma solução melhor Logo após o lançamento do Atmos Começou a circular Nas revistas e BBS E outros cantos obscuros A Deep Web né? Um esquema eletrônico Que aproveitava Um soquete extra Da placa do Oric 1 Que permitia Colocar a versão da ROM do Atmos E instalar uma chave Pra alternar entre as duas E o próprio Atmos Não
1: tinha esse soquete, né? <risos> Literalmente
2: O kit tinha upgrade É é, realmente o kit é bem feito. Porque você não precisava pesolar, virou uma chavinha, pronto, voltou pra versão original. Mais fácil que virar a fita. Também. E o Atmos fez uma simpática ponta no melhor seriado já feito sobre trabalho em informática, que é The IT Crowd. <risos> e se você discorda disso, por favor, repense do que você tá
0: fazendo com a sua vida. E vai assistir The IT Crowd todo de novo. Também. E ainda houve um terceiro micro nessa
1: arquitetura, né? Depois do 1 e do Atmos. Houve, quer dizer, meio ouve e meio não houve, né?
3: É, mas assim, né? Meio Assim, ótimo, não vendeu bem, não vendeu aquilo que todo mundo esperava. Em fevereiro de 85, eles anunciaram o Oric Stratos ou ik 164 e no dia seguinte anunciaram que a empresa estava sendo liquidada, estava em liquidação judicial. No final, ela acabou sendo comprada pela Eureka, empresa francesa, que pegou toda a produção para vender em França e lá introduziu um outro modelo chamado Telestrat. O Stratos, sim, basicamente é, é o mesmo micro das outras duas, duas encarnações, eles só mantiveram 64k de RAM, acabou aquela separação, Uns bancos de 7K para poder fazer paginamento de memória, aumentar e ultrapassar ali até chegar até 120K. Tinha slot de cartucho, um basic, chamado Hyper Basic, e tinha uma porta de serial S232. Mas como eu falei, essa máquina só foi vendida em França.
1: E aí os franceses começaram a dar os pitacos dele na arquitetura, né? Que para começo de conversa tem que rodar Minitel. Ui!
4: Se não
0: tiver minha então não serve pra francês.
3: se ó, de
4: Esse não tem fotinho dele, não?
3: Esse não. Mas é basicamente o mesmo cara de cima. Olha, eu, eu cheguei a achar, peraí.
4: A mesma cara do, do Atmos.
3: Sim, peraí. É assim, um pouco. Não, o cara. Não, o, o Stratos, o telestrat, ele é mais largo e porque tem os dois cartuchos, os dois slots de cartuchos Na parte de cima. Hum. E era mais largo
2: também, porque. Ah, você vendo aqui. Beleza. Do, do telestrat,
1: né? Tem até fotos do sem os antes dos franceses meterem a mão, mas é o mesmo Gabi.
2: É, porque o Telestrat, na, na verdade, ele era o... Enfim, né, como o Strat já tinha ido para o saco mesmo... É.
3: O teclado é o mesmo do Atmos. Sim, o lance, basicamente, sim, foi uma adaptação...
2: Só que mais largo.
3: Foi uma adaptação para rodar o Minitel e competir lá com o com os Micros da Thomson, com os terminais da Cattel, e que se exploda. Eu vou falar uma coisa sobre esse micro interessante.
2: Se você observar, por exemplo, com relação aos tratos, que era o original e que enfim, ninguém viu no mercado, o Stratos era a cor um pouco diferente só mas tinha lá os dois slots cartuchos e um troço que parecia
4: um, um speaker esse o laranja é embaixo dele além das teclas mas eu vou falar que esse micro aí tem um feeling de Atari 800 o caso dos cartuchinhos na frente em cima? é é É.
3: é.
2: é. parece mesmo
3: ah, o curioso hein João É que pelo que eu entendi os cartuchinhos em cima eles só podiam ser utilizados os cartuchinhos específicos ou seja o Hyper B Hyper Basic só podia espetar o Hyper Basic ali ponto final
2: é é, porque basicamente era um micro Que no caso do Telestrático você usava Pra ligar no Minitel uhum. né? Sempre lembrando que o Minitel era Coqueluche na França Não, era o lugar, tipo, você tinha Tipo, a França Telecom te dava um terminal de... Era a internet da França Era a internet deles
1: Atualmente as pessoas basicamente só usam o micro pra entrar na internet Na França, nos anos 80 As pessoas só usavam com, no computador 99% Não,
2: elas não usavam o computador Elas usavam o que compravam lá na França Telecom Porque usavam o terminal Terminal muitas vezes, nem tinha um computador.
1: E quando era computador, ele era usado como terminado o Minitel. Por
4: aí. Eca, teclado
2: Azerte. É, e no máximo pra imprimir um, alguma coisa no, né, brigar com a impressora.
3: É, e a Azerte é a coisa da vida que está na França, então. Eu sei. Mas voltando aí à, à história, né, em setembro de 87 eles anunciaram o Telestrat 2 e em dezembro do mesmo ano anunciaram que a empresa, agora liquidou de vez. Tá brabo, hein? É, e a falência foi decretada, ponto final, acabou, hashtag não vai ter mais hora.
4: Na boa, Sabe o que, que eu acho? Eu acho que as, que as empresas não compravam a Oric. Elas <risos> assumiam a dívida. Assumiam a dívida. com a empresa e ela saiu aumentando, né? Ninguém pagava. Ninguém conseguia pagar. Então, quando a, essa empresa francesa pegou, já tava, a dívida já estava enorme. Então, bom, bom.
2: Mas isso não impediu o pessoal de licenciar e
4: clonar os Oric, né? Mas,
3: detalhe, até 88 eles foram vendidos com drive de 3,5 porque na França não é Inglaterra. Nem Japão. É, é.
4: Nem Japão. Mas Japão também usando. Drive 3,5, foi, também foi lá que foi inventado. Enfim, 3,5 e 3. ,5, 3 ,5, e até usa um drive 3,5 mais do que o de 3.
2: Mas se você tirar a Inglaterra, eu Japão, posso que nenhum lugar do mundo usa drive 3 polegadas. Que é
4: o ponto. É, que me lembre só. Então, bom,
2: o Atmos foi licenciado na Yugoslávia e larga é o simpático nome de Nova 64. E na Bulgária ele foi clonado. Sim, é o Pravets
1: 8D. Essa empresa, a Pravets, o tiozão que é com, com esse nome, eu estou presumindo que o dono de, dessa empresa é tiozão, né? Tiozão do Pravets. É já bem se não tem
3: que mandar matar uma desgraça dessa. usando computador é para Vents ou pra Os Artes? Você tá rindo do quê?
4: Ah, Vendo. Ah, foi eu acho que era uma empresa que fazia outras coisas assim, de comida. Devia ser tipo biscoito para Vents. Ah, é pra Teve uma subsidiária de, de, de eletrônicos de consumo barra informática. Tenho quase certeza.
3: Mas o curioso é que o pessoal da Pravets, eles foram os primeiros que expandiram efetivamente o, a família Oric, né? Que eles adicionaram os suporte a caráter é cirílico, que era é ocidental Eles introduziram uma interface de disco baseada na disc 2 dos Apple II. Lembrar que a Private também fazia um Apple 2Z 10 slot.
4: Ah, tá explico. E era uma de Microsoft, né? Ah, já que a gente tá acostumado com essa interface, vambora.
3: Sim, essa máquina não só era compatível com o Oric 1, no caso do modelo francês, como também era compatível com o Private 82. Sendo que esse último era arquitetura própria, não era nem clone de
1: Apple, nem... É.
4: nem de Oric.
1: Era uma coisa bizarra, né? E era uma máquina até bonitinha tinha
2: esse Private 18D? Private 18D tem uma cara meio esquisita, depois o Private 18D, que eu, depois você bota aí, no contrário do nosso link em búlgaro...
3: a nosso link tá em inglês, é só o título que tá,
2: tá em búlgaro. Não, tá tudo em búlgaro.
3: Não, mas tem um negócio escrito em inglês aqui, ó. É, só tá escrito,
2: né? É, mas aí você vai clicar, tá em búlgaro. Olha, o cara é 18 mesmo.
4: É
1: enganação, cara. Eles não fizeram a tradução <risos> para inglês. Tem que traduzir pelo Google.
4: O 8D, eu concordo com o Giovanni. A máquina é simpática. E o D vem de Tomashen
2: para uso em casa.
4: Inclusive, eu, eu talvez, das máquinas do pessoal do Leste Europeu, talvez a segunda máquina mais bonita que eu já vi do Leste Europeu. Só perde por Alesta. Porque o Alesta, como é um, um híbrido de MSX com CPC, mas ele ficou parecendo um MSX de design. Então, ele ficou bem bonito. Bem bonitão, acho.
3: Curioso, que lembra? É que a página, que sim, tem várias variações do Pravets. O Pravets 8M por exemplo, parece um CP500. Qual que parece o CV500? O Private 8M. 8M. É, o Private 16 é um PC. Ah, agora que eu tô percebendo. O Private
4: teve o 8M, A, E, C e S. Teve vários modelos. Mas eram máquinas diferentes? Eram máquina diferentes.
3: Era diferente. É, porque Private é a fábrica.
4: Não, não. É que eles botavam no primeiro 8, depois 82 e depois com letras, né? Mas tudo não tem 8 no.
2: É, o 8C é um clonezão do Apple IIc.
3: 8A é clone G? Peraí, mas gente, isso aqui não é um podcast é do Pravets.
4: Não, não é, infelizmente.
3: Deixa, então,
4: falou, deixa anotado aí. Um dia a gente faz a
3: Pravets. Pravets é um episódio
4: só. Vamos voltar pra Inglaterra? Vambora. Vamos voltar pra Inglaterra. A gente ficou muito tempo na Bulgária com medo Pravets. Não. <risos>
3: eu, eu não sei o que se come na Bulgária. Nem eu. Mas sim, falamos bastante da Oric que, que faliu. Agora vamos voltar pra Inglaterra pra falar da Memotec.
4: Memotec. Essa aí é
3: famosa, né? Sim. Vocês não sabem que é famosa, mas quando
1: a gente dá as referências
4: você vocês vão concordar
2: com é famosa. Exatamente. A Memotec foi fundada por Geoff Boyd e Robert Branton na cidade de Whitney no condado de Oxfordshire que...
4: Mais inglês impossível, é né?
2: É. Originalmente provia serviços de comunicação. No começo da década de 80 começou a produzir periféricos para os ex-81. Em 82 aconteceu que todo mundo sabe, ou seja Sir Clive Sinclair lançou ZX Spectrum e vendeu mais que, que cerveja em dia de calor. E como todo mundo, o fazer o computador dele está também, aparentemente. Acho que até a rainha eu criar um computador pra ela quando viu o sucesso do espectro. <risos> é que ela fez, né? É, não, mas tipo, enfim, ela botou a mão na Marcela, o, o duque de c e tal, mas enfim. E esse computador ficou, ficou com uma família MTX. MSX? Não, MTX. Vem depois no dicionário.
3: Então deixa o Ricardo falar, que é especialista em MTX. Né? Tem, que, tem todos os, M, os MTX, todos os fabricantes.
1: Não, esse, esse é o recado do universo espelho que usa cavanha. Ah, tá. Mas ele não tá com cavagnar. Oh, meu Deus. Então o do universo espelho casa barra. É, do
3: universo espelho usa moicano. Ó oh, céus, nós somos o universo espelho. <risos> é. É, como já foi entendido o pra quem é do universo espelho Nós somos universo espelho Só que nós não estamos no universo espelho No nosso
2: universo espelho Somos no nosso universo Então vamos voltar pro episódio Tá, também. Tá os MTX foram lançados em 83 E eram computadores bem... Tipo... MSX Quase isso Eram os 80 O vídeo é o famigerado TMS 9929A O som é o, é o mais famigerado ainda SN76489A Porta de cassete né?
1: E só aí que parou de ser é MSX, né? Porque o PSG é diferente. É
2: quase uma coisa, né?
4: A sonoridade é muito próxima.
2: É. Porta de cassete, drives, disquetes, impressores, slot de expansão, por aí, peririparoró. Mas isso é um MSX, né? Não, não é. É o okay, que, então? É um MTX.
1: É mulher nota mil.
2: O MTX500 vinha com 32K de RAM e saía a 275 libras da época, 935 libras hoje em dia. Lembrando que o espectro saía a 99, né? O MTX512 saía a 315 libras da época, mas tinha 64K de RAM. O 512 foi vendido no Canadá, então, tanto 500 como 512, e vinha com uma impressão de 80 colunas e um processador de texto. Chamado New World. Em
4: cartucho, é. Alguém que fez o filme Witch Sai, você veio do Canadá também, pelo visto.
3: No Canadá, ele era vendido a mil dólares canadenses, que dá mais ou menos 2.200 dólares canadenses hoje, na versão 512 padrão, e com a impressora e o New World a 1.700 dólares canadenses, ou 3.800 dólares canadenses, reajustado.
1: O uso do computador naquele filme, certamente é a influência de algum canadense no estúdio, na produção.
3: Sim, é literalmente: compra o um computador para botar aqui no estúdio, compra qualquer coisa. E o kit computador não existia nos Estados Unidos? Sim, vai ser diferente. Em
4: resumo, foi o caso dos jogos de guerra. Vamos pegar alguma coisa que ninguém pagou o jabá, então vamos botar um negócio desconhecido.
3: Isso aí. Ele podia ir até 768 k de RAM. Memória Mapper? Uma espécie de Mapper. Só acho que ele podia ser
4: mais bonitinho. Ele parece. Tudo bem, ele é mais bonito que o um Amistrade, mas ele parece um, um, um Amistrade preto e mais arredondado. E alumínio. Era alumínio?
3: É, ele tinha também o RS 128, que era um jogo 128K de RAM, com duas portas seriais. Interface drive CPM e você ligava a André um de Drive que era FTX que vem aqueles dois drives que você vê no filme Mulher Nota 1000 né que não faz parte do computador que são só drive conjunto completo assim disso tudo seis drives custava tendo de 400 libras ou 1.357 libras texto de hoje se acrescentando todo o pacotão que são os drives eu não vou fazer a conta mas na época saia 1.250 libras multiplique por 3,4 e se assustem vocês todos os modelos tinham teclado mecânico gamer
4: não não é gamer não
3: 79 teclas com numérico auxiliar e 8 teclas de função. 8? É, 8. é tem 5, tá? Gabinete em alumínio na cor preta. VC leve.
0: Essa máquina apareceu num show and do reto cave. Olha aí.
3: Ele tinha uma ROM de 24K, diferente do MSS agora. Ela ocupava uma área de 16K, né? E ele fazia um swapping aí pra que é o MS-2, né? Ele tinha interpretador basic, que vinha também com e desassembro embutido, e se você tivesse um cartucho separado, você podia rodar Pascal em ROM. Nossa.
2: É, o problema de rodar o Pascal em ROM é que era o seguinte, a máquina só possui dois slots de expansão. Então, o 128 que vinha com duas portas cereais, você tinha uma porta serial. Isso. Você tinha que perder uma porta
0: serial pra usar o cartucho do Pascal. Ah, pra que tu vai querer duas cereais? uma só e pronto, eu não reclamo. Nunca sabe.
4: Acredito eu que esse computador não foi muito feliz. No, por causa da concorrência, né? Calma que melhora. Antes que eu esqueça...
1: E é neste ponto que vocês... Sabe aqueles lenços que a gente pediu para vocês ou ouvintes guardarem e deixarem de lado? Esta é a hora
2: que vocês vão precisar deles. É, Sim. É, antes a gente começar, queria lembrar que as unidades de drive, também em alumínio, eram FDX. Mas enfim. Em 1985, a empresa a Memotech conseguiu financiamento de cerca de um milhão de libras, à época, junto ao governo britânico, a Bet, e mais Alguns empréstimos bancários aqui e ali, né, para adaptar e vender o MTX 512 mais as unidades de drive FDX para a União Soviética.
4: ele ah, ele tentou correr da concorrência para a Rússia. De mim, aqui ele encontrou a concorrência, não? Peraí, <risos> foi cada vez.
2: Aí que é trabalho Traduziram um o teclado Traduziram um o manual Traduziram um o basic Pintaram um gabinete em vermelho pra, pra, pra. Aí chegou Beleza Foi entregar lá Chegou na hora de Né Esse negócio A Memotec estava Né Enterrada em dívida Em empréstimo E chegou nos russos E disseram Ó oh, Irmão vai ter que pagar em dinheiro Os soviéticos olharam Coçaram a cabeça né, Deixa eu pegar uma água
1: Enquanto eles estavam olhando Coçando a cabeça Bem na hora em que eles foram Beber água Chegou Yamaha Chegou Daiwu.
3: Na cara. Não, mano, foi assim não. Chegaram por e falaram: olha, dinheiro não. A gente aqui não trabalha com esse negócio de dinheiro não. A gente faz um acordo com vocês e nós fazemos uma troca usando petróleo e
2: aço. É, só que a Memotec não, não precisava de dinheiro. Como é que você vai pagar um boleto com o petróleo? <risos> Eu não sei se isso é uma trade. A Darwin era uma trade. Darro,
4: é, a Yamaha era uma trade. E a não né, precisa dizer, né? Sim. Então pronto.
0: E afinal, quando vocês precisavam, né? Pra, quando tinha que pagar um empréstimo, né?
4: E as duas vieram com um micro que também tinha três letras começava com um M, muito parecido, né? E no caso a Yamaha até era preto. O resultado é que, como eles perderam
2: esse negócio na União Soviética?
1: Aquele negócio que eles pegaram um milhão e porrada de livros emprestados para fazer.
3: Era para vender 40 mil unidades. Eu acabei não deixando isso escrito na pauta aqui. Tá. 40 mil unidades até a maria da Yahoo
4: fazem isso em um, sei lá, faz em um mês.
2: Decretou falência. Coitados. E aí, desde esse dia, o governo britânico, que perdeu um bom dinheiro nessa história,
3: deixou de financiar fabricantes e mas palavra da Beth, eu não preguei tava na Arca de Noé pra ficar pegando meu dinheiro todo. Ai, caramba!
4: Tu começando a entender porque que britânico
3: não gosta de MSX.
2: E aí a gente aproveita, joga esse lencinho
0: fora, que a gente vai usar mais ainda.
2: Me permite uma dúvida aqui, que eu acho que é uma dúvida mundial.
0: O Retrocomputaria é um podcast gratuito, ou seja, você gasta nada pra ouvir nossos episódios, visitar nosso site, visitar nosso canal no YouTube, comentar, opinar, mas nós temos custos, nós investimos tempo, principalmente dinheiro nosso, pra oferecer pra você o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. O site continua sem anúncios, não queremos poluí-lo com propagandas e até aqui estamos conseguindo manter nossa meta. Então nós temos algumas maneiras que vocês podem nos ajudar no sustento do nosso trabalho. Primeiro, você pode nos fazer uma doação pagando um café. Na lateral direita do site tem um banner que se você clicar nele, verá as opções que nós temos. Você pode fazer doação via PaxSeguro, Mercado Pago, Paypal, além do nosso Pix. Se você quiser nos enviar o equivalente a uma garrafa térmica cheia de café, você receberá um brinde por nossa conta. A gente paga o frete. Você pode também comprar nossos itens que estão à venda no Mercado Livre, no LX ou no Shopee. Basta clicar na opção Loja no menu superior do site você encontrar o link para adquirir camisa, cordão de crachá, cordão de pendrive e também o baralho de micros e videogames clássicos, que é resultado da nossa primeira campanha de financiamento coletivo. Você também pode adquirir o meu livro, o MSX Doge Revelado em edição impressa ou digital. Nós temos links de afiliados que estão tá ali na lateral direita do site. É só você escolher uma loja, fazer a sua compra e nós vamos ganhar uma pequena comissão sobre a sua compra. Se você quiser, você pode também participar participada nossas campanhas de financiamento coletivo, do qual o baralho foi o primeiro e, graças a vocês, foi bem-sucedida. Por último, aceitamos doações de hardware de micros clássicos. Entre em contato conosco, pois sempre temos interesse em micros clássicos que precisam de carinho e amor para dar alegria para muita gente. Todas as doações feitas por vocês, o lucro obtido nas vendas, os programas de afiliados são revertidos para a manutenção da estrutura que temos. Desde já, muito obrigado pelo seu apoio e seu reconhecimento não tem preço.
3: Me vejo obrigado a concordar com palestrinha.
4: Enquanto isso, vamos para Taiwan. Posso fazer um parênteses? Diga. Quem tá chorando de tanto são os nossos, nossos ouvintes MSX anos.
3: Ei, é, não, tem um detalhe aqui.
4: <risos>
3: Desistiu, sim. Não fazemos mais empréstimo pra fabricar de computador. Isso, assim, Não final só MTX. É Acorn. Poderia ter aproveitado esse empréstimo para se resolver suas dívidas. Sinclair. Sim. Ferrou todo
1: mundo. Estrujaram o nome de toda a indústria de Informática britânica,
4: assim, todos de uma vez. E aí, pessoal da Inglaterra falou, tá vendo? Esse cara foi concorrer com esse micro japonês de três letras, maldito.
3: Vamos agora falar da Samsung, quer dizer, Tatatung. Essa é uma história bem rapidinha, né? Ou esse nome aí que eu não sei pronunciar. A Tatung Company, ah, assim, é facinho, é Fan Ela é uma empresa taiwanesa, né? ela foi fundada em 1918, acho que é mais antiga neste episódio, na cidade de Taipei. Hoje, China, na época, Japão Imperial. Isso. Por volta de 84, ela lançou lá no Reino Unido, ao custo barato de 499 libras, ou 1.600 libras hoje, a em TC01. Que era um computador. Logos 80, 34 Ram, 16kb de VRAM, 8 ou 32kb de ROM, tem ITMS 9129 para vídeo, a y 89 Peraí! aí. para som, Intel 251 para cuidar de periferia parece no MSX, não?
1: O MSX é tão feito em componentes genéricos de prateleira que você acha trocentas arquiteturas que usam tudo muito parecido. Só
4: nesse episódio já apareceram três ou quatro. E praticamente um atrás do outro, né?
1: É, mas esclarecendo uma coisa, a empresa é de Taiwan, mas a gente está considerando esse computador como britânico porque absolutamente tudo nesse computador, exceto a origem da empresa, nem né, os donos da empresa, foi, foi feito na Grã-Bretanha, a fábrica de lá, o projeto é de lá.
3: Ele só foi feito lá. Assim, diferente do MSX, ele tinha porta de joystick analógica é? Tinha um teclado com 7 teclas de função Aí, João, né? 8, 7
4: Mas não tinha tecla de, de, de cursor
3: Porta serial, SDS-232 E drive de skate de 3 polegadas Porque aliás, é Inglaterra E era pequeno, ele media 43,5 cm de largura Por 51,5 cm de profundidade E 11,5 cm de altura
4: Pequeno <risos> Vem cá, aquele buraco Atrás das teclas de função É a entrada de cartucho? é o drive de sketch. Ah, bom.
1: Desse tamanho só se for de de 8 polegadas.
3: É, isso que eu ia falar. Estão vendo que foto é que eu tô perdido agora.
4: É a foto com o monitor em cima. Eu tô vendo a foto do Wikipedia.
3: Tem cara de pesadão mesmo, hein? Não, é gigante. E tinha modelos, inclusive... Tá lembrando... Não, não. Não, não João, os drives ficam, Sim, pro cara não errar. Fica cada um num, num,
4: numa ponta. Esse aqui só tem um, então, porque o outro tá com logotipo? Tem fotos com
3: dois. A parte do centro é frente. Ah, tá. Então eles botaram um buraco pra efeitar. Assim, entre as teclas de função é só um detalhe do gabinete.
4: Parece um buraco. Parece tipo
1: um furinho de ventilação, né?
4: É, tem a lença de ventilação do lado, ou seja, esse bicho deve esquentar pouco, hein?
1: Todo. O monitor não é geminado, né? Ele fica em cima e ele é separado.
4: Não. Aliás, a Tatung era fabricante de monitores. Nota mental que pelo, pelas dimensões que tu falou, ele deve ser mais ou menos o tamanho daquele monstro do Itachi Basic Master.
1: Bem capaz. O Itachão. Eu estar pensando exatamente. Vou com o
3: Itachão. E as dimensões passadas aí, obviamente, sem monitor seguindo, né? o motivo pelo qual a gente está citando esse cara, apesar da Tatung ser uma empresa chinesa né? é que ele, ele foi desenhado no laboratório de pesquisa Tatung lá em Bradford Roxo Purple Bradford é, Bradford -Rosho. Purple Bradford com um computador para home office um negócio, né?
4: Se você tiver espaço em casa, é claro.
3: É, montado nas fábricas de Bridge North. Ah, tá explicado
4: porque o similaridade com a, com a Itachi.
3: Com a mesa do Daniel Campos, né?
4: É, e tá estendendo nesse computador aí. <risos> Mas prossiga.
3: É. Quem faz a drive 3 polegadas é Itachi. Então, a gente deve ter dado pitaco. <risos> Olha! É, temos uns gabinetes sobrando aqui, né? É,
4: exatamente.
3: Ele foi exportado de volta para Taiwan. As contas que o pessoal tem que 5 unidades voltaram para sede. Voltavam para casa, né? É, ele com o Basic próprio, o Crystal Basic, eu adorei esse nome. Seu é próprio também, o Crystal Doge, mas ele rodava CPM e emulava Spectrum. Tinha um, todo um kit que era o Tatung Einstein Speculator. Engraçado, aqui tá falando que é X-Tal é você fala Cristal, Cristal ah. o legal dessa marca ela tinha um recurso legal, interessante, até e as, 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 muitas soft houses britânicas, elas não, claro, não venderam pras, pras casas, né, mas venderam pras, algumas soft houses britânicas que usavam essa máquina para cross-compiling. Até que em 85 elas começaram a ser substituídas pela Atari ST, que era mais em conta. Sim. Sabe aqueles portes
4: safados para MSX, para amistade de CPC, do Spectrum? Tudo feito aí.
3: Tem um Ashton no meio.
4: É, tem um Ashton no meio.
3: E por volta de 85 também a Tatum lá começou a fazer clone de PC e ela perdeu o interesse em ter a, a própria linha de máquina. Ei, peraí. Faltou você falar do
4: sucessor dele.
3: Sim, ele teve um sucessor, né? Uma máquina mais simplificada, que eu acho tem 256, TCS, 256.
4: Ah, simplificada nada.
3: Não, simplificada no, no, no do gabinete. Ah, tá, tá, tá. O menor, você quer dizer? É, ó. E até 256k de RAM, essa máquina, pelo menos isso. Gabinetinho mais é reduzido, ainda o drive de tipo legadas é e 99,38. Então, 256k de RAM é
4: do nosso querido jeitinho mes né? 64 usa 192, meu. Bem capaz Tá escrito aqui No Wikipedia E nessa você não pode Botar o monitor em cima Não, você vai quebrar Isso, você vai quebrar Mas é um MSX2, opa Olha só que legal Sabe que jogos Que tem pro Tatone Einstein? Ah, mas Vale que vale
3: Piaco de fogo
4: Nossa, Elite, Starquake, Lazy Jones. Alguém me diz que ele ganhou alguns jogos aí do MSX, sabe? É quem fala
3: gente, existe uma
1: arquitetura na qual roda Kings Valley que não é o MSX, nossa fiquei sabendo disso agora,
4: Pô, na realidade são duas, e isso se eu não contar com Ness, o MSX, o Tatung e o Sord, M5. não,
3: mas o principal aqui sim que vai dizer é o seguinte ele parece o cruzamento de um MSX da Dial com o um de CPC, o 256 né sim, o é 4128
4: deixa eu ver se eu acho foto dele,
3: eu queria ter um fim da história,
4: Já que eu mesmo que você falou, isso tá mais MSX do que o MTX, o
0: MTX ele é muito comparado ao MSX, inclusive não só pela sigla, mas pelo gabinete, ele foi muito comparado. No vídeo do Man Cave, ele no show Intel, que fizeram é da MTX, eles falam direto no MSX. Isso é muito curioso. O pessoal, inclusive, quem fez, inclusive, foi o curador de um dos museus de informática
4: do Reino Unido. É,
3: a diferença é que não teve nenhum MSX todo fecal
4: que alumínio, né? Pois é. O Tatung também é tá na categoria do quase MSX aqui. O ponto dele receber jogos.
3: Olha, eu acho que os portes de Kings Valley é, e Arkham eu fui companhia, tem só acho que o Padeiro Maluco tem mais um tí outro título dessa lista. São oficiais. São oficiais?
4: O Sorge também. A Konami mandou fazer. Sorte também tem vários jogos da Konami oficiais. Sorge até tem mais jogo da Konami do que o Einstein, oficiais, né? Extra-oficial deve estar com arrodo. Conami fazer qualquer negócio. É, extra-oficial deve ter muito, muito jogo importado da MSX pra ele.
3: Ah, João, gente, chega de falar de MSX, agora vamos falar de Star Trek, né? E Cláudia, põe uma música canônica aí. <música>
0: pra quem não entendeu tem um dos, uns, dos milhares de jogos baseados na série de Star Trek caso nessa época tinha que ser baseado num jogo baseado na história da série clássica tinha um Einstein
4: ah, já que a gente está falando também Outra coisa do Tatum Gaster, eu Acabei de ver a foto dele aqui Com um drive de 3 polegadas E vou falar uma vantagem Que ele tem em cima do Amstrad Apesar do design dele realmente Ser meio Amstrad Ele
0: não parece uma telha
4: Além de não parecer uma telha Ele tem tecla de cursor Não é
3: grande coisa Muito parecida com a de alguns MSX Sim, sim é isso que eu tinha dito Que era um cruzamento Entre o um MSX da Daewoo Tipo aqueles da Talen E um Amstrad Concordo E um Amstrad
1: Mas eu acho essas teclas de triângulo formando
3: quadrado, um horror.
4: Sim, eu concordo contigo. Uma tela baixinha, né?
3: Melhor do que nada, né? Uhum.
4: Exatamente.
3: Mais uma vez falando, eu gostaria, assim, eu, eu, eu queria ter um desse.
4: Tem alguns jogos específicos pra
3: ele? Ah, de uma coisa, hein, João? Esse cara, ele tem mais uma similaridade com os Austrades. Sabe o que é O quê? A alimentação vem do monitor doce comer. Ai, ai, que bosta. Por quê? Por quê? Pra ficar barato Seguindo adiante aí Eu posso repetir A brincadeira da Cláudia Ou você pode Você pega um É porque você não
1: se percebeu Ricardo Do motivo De botar esse Não, A gente não tava Se referenciando Ao micro anterior E sim ao próximo micro Olha qual é
4: Ah, Jet 7 Wheel Também tinha no Tatum Guiás tá?
3: Jet 7 Will Tinha pra ter Pra toda a máquina britânica <risos> É requisito
4: É
0: computaria.com.br
4: e esqueci é um pouco mais nerd ah mas é, é muito, muito melhor, melhor.